0: ニトリ5月26日水曜日時刻は夜8時になりました TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックスジャンクション」パーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー
0: 。今夜は TBS ラジオジェンス生活は踊る。そして金曜ボイスログで選曲を手掛ける音楽ジャーナリスト高橋義明さんがお送りする月一レギュラー企画。今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリーです。え最新洋楽チャートや注目進歩を紹介していただく我々も毎月毎月ね非常に楽しみにしている、ね、コーナーです。すはい高橋義明さんよろしくお願
2: いします。こんばんはよろしくお願いいたします。よろしくよろしく。し
0: 今日は情報が詰まってそう
2: ですな。うんはい、あのー、もう早速行きましょうか。ああ今日あのー、BTS が5月21日にリリースした新曲バターの解説をするということで、うん、早速、はい、早速まず聞いてもらいたいと思います。行、はい、きましょうか。はい、BTS の新曲でバターです
0: 。はい、ということで早速お聞きいただいているのは BTS の新曲バターです。はい。ということで高橋義明さんがね、はい、えっと毎月この企画やっていただいてますね、はい、そうな
1: んです最新の洋楽情報や注目の新報を紹介していただいています前回振り返ると4月の28日水曜日でしたがブリトニースピアーズについて改めて彼女のキャリアや功績を楽曲とともに振り返りましたあれも勉強になりま
0: した、うんブ,リね、ブリトニー特集も非常に好評でございましたあまさあ今日は冒頭から一曲この BTS バター聞きましたけど、はい、今日はじゃあ本当に高橋義明さん流というかまさにねあのヨシ君ならではの分析ですねここから先、ねねこの曲のそうです
2: ねあの音、うん、楽的な観点から話を進めていけたらと思ってます、うん、このねエメロパートとかが
0: 相当キーだと思うよいやもうねここでしょうね肝はね<笑>ここはねこれ味が出るよこれ
2: あのジョングクが手の甲にちゅって起きすするところでぶっ倒れましたあ<れ>、ね、<笑><笑>そうあそこそう,そういう解説なんですか今日は<笑>いやいやい
1: や,いや<笑>音楽的なね挟みつつ、ね、そうですね
2: わかりました、はいえー、
0: よしくよろしくお願いしますよろしくお願いします,お願い
1: します時刻は8時6分です今夜も生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャーです今夜は音楽ジャーナリストの高橋義明さんに最新洋楽情報や注目の新譜をご紹介していただきますそして今日紹介する曲は放送後にまとめて番組公式ツイッターにアップします。そして Spotify にもプレイリスト公開されますのでぜひ参考にしてください。
3: はい
0: 、ということで今夜は BTS の新曲、今はね、っ、えー、とダイナマイトという大ヒットした、ね、曲が流れておりますが、はいはい、さらに出てきた新曲バターを洋楽的目線でよしくんに解説していただきます。よしくお願いしますよろ
2: しくお願いします。楽的目線で解説するっていうのはこのバターがですね、あのー、今後ろで流れてますね。去年8月21日にリリースしたダイナマイトに続く、BTS にとって2曲目の英語詞の、完全英語詞の曲というところにも基づいてるんですけどね。あのー、もう世界のポップミュージックシーンひっくるめて、今年の上半期最大の注目のリリースと言ってもいいんじゃないかなと思いますけどね。うんうんうん、はい、そうですね。はい、はい、うん。で、あのー、アトロクアフターシックスジャンクションの3月、放送の K−POP のいわゆる
0: ビジネスサイクルというかねそれが非常によくできてるというのを示す水し日の放
2: 送ですけどあの時に k p o p の新作リリースカムバというやつですかカムバはいやだってのそのんだろうティーザーでこう期待感を高めていくそういうスタイルが様式みたいなのが紹介されてましたけど今回の BTS のバターに関してもこうリリースのアナウンスがされてから実際に曲が発表になるまで、うん、1> こう約1ヶ月、一ヶ月弱ぐらいかかけて、情報がこう小出しにされていったっていう経緯があるんですね。なので、今回の解説はですね、この少しずつ明かされていった手がかりとと,ともに、うん、どんなサウンドをイメージしていったかっていうのを、ちょっと時系列に沿って解説していけたらなと、うん、なるほど、なるほど。小出しになってきた。情報順にというかね。はい、なるほど。はい。はい、<笑>まず始まりはですね、うん4月の26日の23時だったんですけど、うん、あの BTS の公式 YouTube チャンネルに「What's Melting」って何が溶けているのっていうタイトルとともにですね、うん、一本の動画が公開になったんですね、うん、これね
3: かっこいいこれだってもう,もうかっこいいわーってびっくりしました
2: もんね<笑><笑>言葉にならなかった今分かりますよ、うん、あの BTS のロゴマークが入ったのは黄色いキューブ型のバターがゆっくりとこうハート型に溶けていくっていう,うん、うんまあ、アニメーションなんですけどうん、うん、でこの溶けかかったハート型のバターが今回のバターのアートワークというか、うん、アイコンになるんですね、うん、でこの動画をもって5月21日の韓国時間13時に BTS の新曲バターがリリースされることが正式に発表になりましたでこのバターのリリー,スリリース告知直後に発表になったプレリースリリースにはですね、うん、まあ英語詞であることに加えて曲の内容についてこういう説明がされてたんですね、うん要約すると、えー、ダンスポップベースの軽快なムードにソフトでいてカリスマ性に富んだ BTS の魅力が感じられるサマーソングがあまあちょっと抽象
3: 的でまだどうな曲か全然わからない
2: わからないんですけどうん、うん、でちょっとここで大前提としてですね今年の前半のこの欧米のポップミュージックのざっくりとしたサウンドの傾向を確認しておきたいんですけど結論からいくとですねまだ去年、うん2020年のムードをちょっと引きずってるようなところがあるんですね。具体的には80年代リバイバルとかまあちょっとディスコリバイバルみたいなところなんですけどそもそも今もなおまあチャートの上位にとどまり続けてる「ダイナマイト」のシャウともそういう土壌から生まれてきたっていう背景があるわけなんですけど欧米ポップミュージックのちょっと今の気分を知る上でちょっと一曲分かりやすいサンプル聞いてもらいたいんですけど。はいこれ超ビッグネームですね。あのーうん、まあスーパーボールのステージにも立ったことあるコールドプレイです。イギリスの、うんうん、コールドプレイが5月6日にリリースしたハイパワーって新曲をちょっとワンコーラスだけ聞いてもらえますか。うん、はい。はい、えー、コールドプレイ。2021年の新曲、ハイ、ハイアーパワーなんですけど、はい、めっちゃイティーズポップ。そうなんですよ。うん、あの、で、この曲、あの、2020年の最大のヒット曲になった、ウィークエンドの、ブラインディングライツ。あの曲を手掛けたマックス・マーティン
0: をプロデューサーに起用してるんですそうなんだ。じゃあもう完全
2: 同じ路線だ。はい、だから、まあ、
0: あれはね、あの、アー
2: ハーの感じでしたけど、はい。思、うん、いっきり80年代リバイバルのありを。ビー
0: トからしてね、久々にこういう感じのシングル曲聴いたわって感じだよね。
2: ちょっとデイティーズアリーナロック的な感じですかね
0: 。うん,う,んう,んうん。うん、ういろんな
2: 曲のパーツをちょっとこう思い出しますけどね。<笑>うん、そうそう、まあだから。コールドプレイ、うん、あの、ま、あね、現行随一のモンスターバンドのコールドプレイも、現状こうした 80s サウンドを打ち出してるような感じ。うん、ね、なんか、ね、本来のコールドプレイのイメージからしたら、そ
0: ういう、こう、うん、一番さ、その、一番こう、80年代的なチャラポップってさ、もう、遠いとこにあったものなんだけど、はい、本当に時代の崇勢って感じっすね。<笑>うん、
2: で、この潮流を作った盾役者のウィークエンドも、うん、今年に入ってからまた、セーブやティアーズって曲で1位取ってるんですね。うん,う,んうん。あと、フーファイターズみたいな、ハードロックバンドも今年の2月かに出したし、うん、あの新作では影響源としてデビッド・ボーイの,、うん、の1983年大ヒットしたレッツ・ダンスを上げてるような、まあ、そういう事態になってるんですね。はいはい、止ま
0: らないね。イーティーズ・リバイバルずいぶん前から続いてるんのに<笑>です、ね、でもなんかリバイバルのポイントがさ、やっぱりあのデュア・リパーぐらいからさ、どんどんさ、<笑>こう稲田っつのかなんつうかなちょっとこう火曜っつのかな振り切ってますよねうん何かダサみの方味濃いダサみの方に気がちに比重を置いてきたぐら
3: いの感じですよねやっぱデュ
0: アリパはやっぱ相当口引きったと思うぐらい偏見の目ですよねう
2: んでこういう欧米のポップミュージックの状況とあとダイナマイトのインパクトだったりロングセラーぶりから考えてもこのバターがねこの辺のトレンドのイメージから大きく外れることはないだろうなとは思いましたね。だからプレスリリースのダンスポップベースの軽快なムードっていうのもまあそういうことなんだろうな、うん、なるほど。まあ 80s なんだろうなと。はい。うんうん、その時は受け止めたんですけれども。はいはい、で、この後バターのリリースに向けての動きとしては5月2日から17日にかけてまあ2、3日おきぐらいにコンセプトクリップとかうん、うん、ティーザーポスターとか、うん、ティーザーフォトが公開されていったんですね。うんうん、で、五月十九日の午前零時、うん、リリースの二日前に、うん、ミュージックビデオのティーザーが公開になったんですよ。うんうん、ここで初めてどんな音かが分かったわけですけど、でこのティーザーが二十秒程度のモノトーンの動画なんですね。うんうん、で横一列に並んだ BTS のメンバー七人がうん、うん、そのバターのイントロと思われるビートに合わせてこう首を振ってこうリズムを取る。ただそれだけの。うんシンプルな動画だったんですけどちょっとそのバ、うん、ターのインストゥルメンタルかけてもらえますかはいもうね<れ>そのティーザーだとこの辺でもうブチって切
0: れるんですようんうん、うん、だから本当に最初のあのベースが入ってきてっていうところぐらいしかないわけですけど、はいうん、このむき出しの状態で聞くとよりこうあっ,っていう感じ我々とかはねあっ,あっそ
2: うですねあっっていう感じがしますよね<笑>うん、だからたった20秒ぐらいなんだけどものすごい視差に富む20秒だったんですよ。でもうこのティーザー動画でも「バターのイントロのベースラインがもうクローズアップされてるわけですけど、うん、そこだけだってそこだけ聞かせてるんだもんねだってねそうそうそうそうそう,うん、うん、でまあこれは後になってわかることですけど「うん、あのバターの曲の後半の,あのメンバーのリーダーの RM のラップに、うん「うん All the players get moving for when the bass roll っていうラインがあるんですね。ベースが響き渡ればみんなが踊り出すみたいな意味だと思うんですけど。うんうん、で、今回のバターの肝、大きなポイントの一つはやっぱこのベースライン。英、うん、メロのね。英、うん、メロのベースライン。はい。にあると思うんですね。うんうん、で、このティーザー動画で明らかになったそのバターのベースラインにはもう欧米のメディアがもう速攻でこう、素早く反応を示してたですけ、ね、あ、だって誰
0: が聞いたってっていうのは一連の。まあ、一連のだよね。これから一連が<笑>一連の、ね、一連が始まるね。
2: これね。はい。一連始まるね。<笑>うん。で、すぐに、あるロックの名曲に似てると指摘されたんですね。うんうん。はい。で、その曲が、クイーンのディスコナンバーの、アナザーワンバイツ・ザ・ザスト。1980年の全米ナンバーがヒットなんですけど、ちょっと聞いてもらいましょうか。はい、ご存知書いましょうか。はい、まあ、クイーンのね。アナザーワンバイツアダスト。大ヒット曲でございます。はい。うん、どうですかね、日比さん
3: 。あ、そうじゃんって今言っちゃいました。<笑>そ,う<笑>
2: そうじゃん。<笑>そう。<笑>こ
3: れじゃん。そうじゃん。って言っちゃいました
2: で。で、面白かったのはですね、このバターのティーザーに、うん、クイーンのツイッターの公式アカウントがリアクションしたんですよ。アナザーワンバイツアダストの歌詞。に、are you ready?Hey,、うん、are you ready for this? っていうフレーズがあるんですけど、うんうん、その部分を引用しつつ、うんうん、さらにフレディ・マーキュリーのギフ動画を添付して、うんうん、another one bytes the dust かけるハッシュ BTS butter っていう投稿をしたんですね。これ、ある意味、クイーンからなんか曲にこう、お墨付きを与えるようなツイートなんだなっていうふうに受け止めて、うんうんえバターってもしかしたらアナザーワンパイツーダストサンプリングしてんのって思ったんですけどでもちょっと違うもんねもろじゃないもんね
0: っ
2: うんぽいけどねでも,でもそれに示し合わせてクイーン側が,がリアクションしたのかと思ったんですよあなるほどねそのサンプル
0: あの今時はねちょっとどのラインでクリアランス取るとかもいろんなねんそれこそあの裁判のラインとかもいろんなラインがあるか
2: ら,からひょっとしたらクリアランス取ってどうかなって思ったんだ、うん、<笑>ある種のプロモーションの一環として、ね、はいはいはいうん、うんででもまあ特にそういういわけではなかった
3: 普通にクイーン側が視聴者というかファンと同じ目線で見て、はい、あこれ似てるとか一緒じゃーんって乗っかったってことですから、ね、だから「からハッシュタ
2: グお前らのルーツはあくまで俺だ」俺と思言っておきた
0: い
3: じゃん。っ
2: ていう、はい、メディアが結構騒いでたからクイーンも BTS 新曲リリースのお祭りに乗っかってったのかなまあね感じなんですけど
0: ね。これ自体もあるじゃないですか。こ
2: れ自体がオリジ
0: ナルってわけでもないっていうかある意
2: 味。その話はちょっとこれからさせてもらいま
0: す、えー、来るな、来るな、おい。うん
2: 、<笑>まあ、このクイーンの投稿はだからすぐに誤解を与えるからかもしれないですよね。すぐに削除されてしまったんですけど。うんうんはい、確かに。で、確かにね、その、日比さん、歌丸さんおっしゃってるように、バターのベースライン、うん、あの、アナザーワン、パー、ツ・ダストのベースラインによく似てるんですけど、この曲自体、あの、1970年代後半当時のディスコブームを受けて、ーンン・ののベシストジョディコが作った曲なんです
3: ね
2: これ確か映画の「ボヘミアン・ラプソディ」でも描かれたきまんですけど当初メンバーはねバンドのイメージにそぐわないっていうことでちょっと乗り気じゃなやっぱロックバンド
0: としては非常に
2: ユーズにブラックミュージックベースっていうかねループミュージックだし単調だしさでもこれをマイケル・ジャクソンの進言でシングルカットすることになって結果、クイーンにとって2曲目の全米ランバーヒットになって,て経緯があるんですけど。で,ねうん、で、まあ、さっきから歌丸さんがほのめかしてますけれども、このクイーンのアナザー・ワン・バイ・ツ・ザ・ダストのベースラインに元ネタがあるんですね。うん、それがシックの、えー、1979年のディスコヒットのグッド・タイムス。この曲にインスピレーションを得て作られてるんですね。ちょっとベースライン注意して聴いてみてください。まあ、当時の,あのヒップホップのクラブではこれを2
0: 枚使いしてたんだけど
2: 。はい。あごめんなさい。はい。クイーンのグッドタイムズ。死語してしまいました。はいはい。聞いていただいております。ね
3: 。だからバターに出ますね。やっぱね。出ますよね。うんうんこれだ
2: 。だからシックグッドタイムスクイーンアナザーワンバイツザストのまあ軽風に当たる曲と言ってもいいんですけど、いいと思うんですねバター。はい
3: 。で、ねその流れに BTS もいるっていうと思うとすごく壮大な曲なんですね
2: 。そうですね。まあ割と。非常にスタンダ
0: ードなっースラインでもあるスーパー大ネタヒッ
2: プホップのラ
0: ップの最初のヒット曲であるラッパーズ・リライトもまさにこのシックのグッド・タイムスを無断当時は無断で流用したりしているので非常に有名なベースラインなんです多分音楽史上一番有名なベースラインの人つですああそうかもし
2: れませんねだからまあそういう意味で
0: はうんっていう感じなんですけどね
2: で実は去年これも水曜日だったと思うんですけどあとクで「ダイナマイト」の解説したときにうんあのー、ダイナマイトをこう、シック的なディスコソングと位置づけて、うんうん、このグッドタイムスかけてるんですよ。ああ、そうだっけ<笑>そっかそっか。はい、その時はその時点で、うん、そか。じゃあ,ある意味文脈がもう
3: 、できてたんだ
2: 。<う>うん、ただ、ダイナマイトがシックのその、小気味良いそのギターカッティングにフォーカスしてたのに対して、バ、うん、ターはベースラインに着目した感じ。なるほど。あ<ー>感<じ>あ、そうだ。う
0: まい、なるほどね、
2: で
3: もそう考えると
0: 、非常にロジカルっていうか、BTS の戦略はね、なるほどな
2: 。で、やっぱね、ベースが強調されてるだけあって、バッターはやっぱ、ダイナマイトよりもぐっとファンクですよね。グッドこう、重心が低いって
0: いうのかな、腰をこう落としたダンスミュージックっていうのかな、感じありますねうマッシブっ
3: ていう感じですかね
0: し
2: しかもそのはタイトだ
0: ね。そうですね。決して音数は多くない、うん。うんうんうん。その格好
2: 。80年代の新生ファンク的って言ってもいいかなと思うんですけど、そういう意味では、シックのグッドタイムズのベースラインに影響を受けて同じ時期に作られたもう一つディスコの名曲があるんですよ。うん、はいはい。それがね、ボーン・メイソークルーのバウンス・ロック・ス
0: ケート・ロールっなんですけど、デ、ね、ッ,ッ
2: プ界ではもうね、もうビッグチューンというかね
0: 。ちょっと聴いてもらえますか。はい
2: ボーン・メス・アン・ド・クールのバンス・ロック・スケート・ロール聞いてもらってますけどもあのバターベースラインとしてはシッ,ックのグッド・ザ・イムスとか、うん、クイーンのアナザー・ワン・バイト・ザ・ストに近いと思うんですけど、うん、音の質感としては、うんはい、こっちに寄ってるかなってちょっと
0: シンセと打ち込み感要するにシックとかはすごく生演奏感が強いですけどクイーンもやっぱこれはよりこう、はい、パンタンってこうあれとか割とこう機
2: 械感っていうかね、うんそうですね。強いですもんね、うん。はいはいはいはい。うんうん、だから要はまあ、さっきもちょっと軽く触れましたけど、バターはそのディスコとかファンクのこうスタンダードな気持ちよさを追求した曲って言っていいかなと思いますね。うん、で、うん、もうこれまでもう散々しゃぶり尽くされてきたそのグッドタイムススタイルのベースラインの旨味というか、快楽みたいなことをもう見事に引き出すことに。うん成功してるんじゃなないいかなと思います A メロでずっ
0: とストイックにさ、うん、そのすごくミニマムな要素だけで通して、うん、でサビでバーンってこう開くみたいな構造もすごいこうまあそれですごくフレッシュに見えるし、うん、うましかも「ダイ
3: ナマイト」の次ってな,なれば、ね、やっぱりプレッシャーというか期待値もかなりあるから、うん、やっぱりそこは。意識もしてるんでしょうかね。うんうん
0: うん。で2枚目のカードとしておしゃれじゃないうん。1枚目はダイナマイトですごくまあ、こう、ポップで間口色明るいって感じで。ちょっと2枚目はちょっとだけ渋いんだよ。ちょっとだけ渋い。この、このちょっとだけ渋いが、憎いい
2: や、絶妙ですよね。本当に。うん。かっこいいわ。さすがでございます。うん。で、サウンドトータルのイメージとしては、このミュージックビデオのティーザーが公開される前に、あのー、BTS が表紙を飾ったあの、アメリカの音楽メディアのローリングストーン。うん、ローリングストーンのカバーストーリーっていうか、まあインタビュー記事にこう、はい、バターのサウンドをこう、まあ推測するにあたって結構重大なヒントが書かれていたんですよ。おうおうこれ、まあローリングストーンの記者が、記者による表だと思うんですけど、結構具体的な記述があったんですね。要約、うん、すると、ブルーノ・マーズのようなレトロなスタイルに、ジャムルイス風のシンセサイザーを重ねたピュアで快活なダンスポップって書かれてあっててまあこれでまあもう大興奮したんですけどまああのジャムルイスはジミー・ジャムとテリー・ロイスによるまあプロダクションででそう
0: ですねジャネット・ジャクソン
2: のプロダクションパートナー。として有名ですけど、はい、1980年代から1990年代にかけてまあたくさんのヒットを生み出した、まあ、恐怖のモンスタープロデューサーですね,そうですね最も成功を収めたアランドイッ功の時期が長い、ね、確かにアンドあと、うん
0: 、スタイルの自己革新
2: が凄まじいで、うん、このジャムルイスとブルーノ・マーズというとあのブルーノ・マーズのモッカーの最新アルバムの「24カラットマジック2016に出たアルバムなんですけどあのアルバムってジャムルイスをはじめとして、うん、テディ・ライリーとかベビーフェイスっていった1980年代から1990年代に活躍した、うん、R&B プロデューサーへのオマージュだったんですよね。ニュージャックもやってましたからね。うんうん、そうそうそう。でそれを踏まえるとここで、まあ、ローリングストーンで指摘されてた、まあ、ブルノ・マズのようなレトロなスタイルにジャムルイス風のシンセサイザーを重ねたピュアで快活なダンスポップっていうのは、うんまあ、ブルノマズのアルバムの中でも、まあ、24カラットマジックで打ち出したサウンドと考えてもいいんじゃないかな、と思ったんですね。うんうん、で、ティーザーで公開されたバターの断片を手がかりにして、24カラットマジックの収録曲から具体的に絞り込んでいくとしたら、うん、まあ、夏っぽい抜けの良さとかも含めて、うん、チャンキーって曲が、まあ、イメージに近いかな、と思ったりしました。ちょっと聞いてもらいましょうかね。はい、ブルノマズでチャンキーです。はいえー、ブルーノマーズでチャンキー聞いていただかっこいいな。かっこいいですよね。いいまあこの辺のラインなのかなっていうイメージをうん、うん、その時点ではいたずらっすですかね。今もうねあのブルーノマーズのその20フォークラットマジックのタイトル曲とバターのマッシュアップとかも作られてネット上にテ回ったりしてるんですけどね。でこういう流れを経てまあ5月21日のまあ13日13時にバターがリリースされることになるんですけど、あの、曲そのものが楽しみだったのはもちろんなんですけど、うん、誰がプロデューサーなのか
0: 。ああ、その辺もそう明かされてなかったから、ね、そ
2: う、誰がソングライターかっていうのも非常にこう、期待してた、うん、楽しみにしてたんですね。はい。で、実際プロデューサークレジット確認して、ちょっと驚いたのは、うん、ロンペリーっていう人の名前があったんですよ。うんうん、ロンペリーって、あの、2018年にコロンビアレコードの、うん、あの、会長兼、最高経営責任任者、まあ、に就任したアメリカ音楽協会のまあ超重要人物なんですね。はいうん、でこのロンペリーがその会長兼 CEO に任命されるきっかけになった大きな仕事があるんですけど、うん、それがザ・ウィークエンドの2016年のアルバムの「スター・ボーイ」なんですね。うんうん、あのー、A&R を務めてるんですうん、うん、これロンペリーがこのアルバムでちょっと曲かけてもらえますかね。はいえっと、これはウィークエンドとダフトパンクがコラボした I Feel It Coming って曲なんですけど、このスターボーイでウィークエンドとダフトパンクのコラボを実現させるのに尽力したのがロン・ペリーだと言われてるんですね。だからウィークエンドのスーパースター化。そうですね。完全にってことですよね。関与したというか。うんはい、ちなみに、ゼンベャードであのー、19種連続1位の、あの、最長ナンバーワン記録した、記録を樹立した、あの、リルナズ X の、あの、2019年代一曲のオールドターンロード
0: 。はい。う
2: ん。今かかってますね。これも、ロンペリーの A&R 仕事なんですよ。あ、そうなんだ。はい
3: 。すごい人だ
2: 。そうなんです、すごい人なんです。だから、オールドターンロードのリミックスに、BTS の RM を作えたのもあ、あっ,はい、あったあった。うん。で、オールドターンロードのグラミー賞受賞式のパフォーマンスで、BTS とのコラボリラルゼックスと BTS のコラボが実現したのもまあロンペリーのアイデアなんじゃないかなっていうなるほどねはいこういう流れがあるんじゃないかなというはいだから BTS のバターってそういうロンペリーの肝入りのプロジェクトっていうことですよね
0: だからやっぱりその次にどういう手を打つべきかとかどういう組み合わせまさに組み合わせを提示する天才っていうかそうですねだからそういう意味ではだから1枚目のカードダイナマイトで次2枚目俺たちがさっき表記したこのバランス感覚みたいなところがやっぱりロンペリーさんの主犯のところかもしれ
2: ないですね。うんうんで彼がプロデューサーだからソングライターとして実際に何をやってたのか分かんないし、まあこれから明らかにされていくと思うんですけど、うんうん、まあ最高責任、プロジェクトの最高責任者としてのクレジットなのかなっていう感じが。だから要するに
0: BTS のその米国進出にあたって、はい、それこそリルナゼクストの共演とか、そのグラミー賞での登場の仕方とか、うん、その周到なその計画というか段取りというか、うんうん、みたいなとこの背後にロンペリーありということなのかもしれないですね。うんそうで
2: すね、うん、でやっぱりロンペリーの名前が入ってるっていうのは業界的にも大きなインパクトがあるとだってトップねうもうだって超大物がもう激推し後ろ盾ってで「b u t t e の記者会見であのメンバーがもうすでにグラミー賞に対する意欲をのぞかせてるんですけどうん、うん、こう。バターでは CEO のロンペリが直々にその陣頭指揮を取って、まあ、それを後押しする体制を取ってきたのかなという印象もありますか、ね、なるほ
0: ど
3: ね、むちゃくちゃ
2: 苦闘だから、本当に。な
0: んかじゃダイ
3: ナマイトで本当に爆発した BTS が、うん、このバターで、まあ、確立しに来たっていう言っても過言ではないってことですね
2: 。そううですねもう本当に勝負来たっていう感じなのかもしれないですよね、うん、はいはいはいじゃあちょっとこれまで話してきた諸々のその音楽的背景だったりトピックを踏まえて改めて聞いてみてください<笑>、えー、BTS でバターですはい BTS でバター聞いていただいておりますあのー
0: 、A メロのさこう主にトラックの話してきたけどさ
2: 、はい、歌の感じちょっとマイケルジャクソン三つかはいもある感じですよね、はい、そうですねあのちょっと歌詞についても簡単に触れておくと、うん、あのー、まあ、ダイナマイトは割とその明快さを重視したような印象があったんですけど、うん、それに比べて、もっと BTS の活動だったり、個性だったり、魅力だったりに、まあ、即した内容になってるなと思ったんですね。バターが。で、そう。で、冒頭の、スムースライクバター、ライクはクリミナルアンダーカバーってフレーズがあるんですけど、これはまさに、今、田丸さん言った通り、マイケル・ジャクソンのスムースクリミナルのリファレンス。うんうんうんだと思いますしあと2番セカンドバースに「ドントニードのアッシャー、トゥ r to remind me you got it bad」っていうフレーズがあってま案内役なんていらない君が僕に夢中だってことを忘れるわけがないだろうみたいな意味だと思うんですけどうん、うん、このワードプレイですよねそれン R&B シンガーのアッシャーに「うんうん、You r マインドミー e と「You Got It b u ってヒット曲があることにちなんでるんですけど。だからマイケル・ジャクソンにしてもアンシャーにしてもメンバーが影響を受けてアーティストの引用が挟み込まれてるていところが。はいはい、うん。あと、まあ、アーミーとの絆を確認するようなフレーズも織り込まれてたりするし、うん、まあ、全体的にその、アーミーに向けてのラブレター的な要素もすごい強い歌詞だなっていう印象はあると思います。うん、はい。ミュージック
1: ビデオでもアーミーを作ってたりとか。そうですね。一文字でアーミーやってましたけどね。うん
2: 。あと、もう一つ付け加えておくと、あの「バター」の歌詞については特に深いメッセージじゃないってメンバーは明言してるんですけどあのリリース後のですね BTS の動画配信で RM が今回のコンセプトカラーが黄色であることに関して、うん、それは僕たたちがアジアジ人人だだかかららとと種コメントしたんですね、うんはい、でそれを受けて「バター」のエロには今アメリカで大きな社会問題になっているアジア人に対するヘイトクライムの抗議のメッセージが込められてるんじゃないかみたいな説が。浮上してきているんですね。で実際 BTS 3月30日にグループのツイッターの公式アカウントを通じてあの、うん、ストップアジアンヘイトに賛同する声明を発表してるんですね。だからまあそういう説が出てくるのも自然な流れだなとも思えるし、うんうん、あと個人的にはアメリカにおけるそのアジアアジアンパワーとイエローということでは、うん、あのオールアジアキャストトののハリリウッッッド映画としして大ヒたレイジジー・リッチエージン年日本では「クレイジー・リッチ」というタイトルで公開されましたあの映画であのコールドプレイのイエローのエピソードがあるんですけど、うんうん、今キャサリン・ホーによるカバーバージョンをちょっと後ろでかけてもらえますかねあのーうん、アジア人に対する別称でネガティブなニュアンスがあるイエローをその美しい言葉でとして歌ったコールドペルのイエローに、監督が感銘を受けて、映画の主題歌としてイエローを使いたいというふうに、コールドペルに直訴したっていう話が、エピソードがあって、それをちょっと思い出したりもしたんですけど、うん。で、このバターのイエローにその
1: 、
2: 何ですか、ヘイトクライムに反対する意図が含まれてるかどうか分かんないですけど。反対とまで言わなくても、その
0: イエローイズビューティフルっていうか、まあ、高らかに。歌うううっていいうようなところぐらいはね、うん、そのイメージカラーとして黄色ってすごい打ち出してるし実際
2: ある意味そうやって言ってるんだからさその,その辺のニュアンスはあるかなと思うんですけどいやでも、うん、そりゃそうでしょう、うんうん、で「ローリング・ストーン」のインタビューの RM のコメントにちょっと BTS のスタンスがこう示されてるように思えたのでちょっと紹介したいんですけどこんなふうに話してます。私たちの考え方は私たちが行う全てのことそして私たちの存在自体が外国人嫌悪のようなネガティブな問題を撤廃するという望みに貢献することですと、えー、マイノリティの人々が自分たちの存在からエネルギーや力を得ることは私たちの願いでもあります確かに外国人嫌悪は存在しますが寛大に受け入れてくれる人たちも大勢いますと私たちがアメリカで成功を収めたことはそれだけでとても意味のあることなのですというふうに言ってるんですねこれはさ要ははいどうぞ、うん要はあの、BTS がアメリカで活躍して、アメリカの社会に、こう、アジア人である自分たちの存在や文化が浸透していけば、それこそ、まあ、バターのように溶け込んでいけば、うん、それがやがて差別の撤廃だったり、異人種間の理解につながっていくだろうっていうことなんだと思うんですけどね。あのだからブラック・ライブスマター
0: 的なアフリカ系アメリカ人の人が受けている差別とまた違うさ構造のアジア人差別って昔からあるしめちゃくちゃ軽んじられるし、はい、でもその中で割とアジア人はおとなしく社会にこう適合するっていうか、うん、そういう方向でやってきたけど、うん、まあそれをいいことにというかさ今回の,そのヘイトクライムの品出とかさ。うん、まあなので、うんそれに対してこうやっぱりアジア人アーティストでこれだけの立場に来てうん、うん、BTS がやっぱり存在として,こうなんていうの象徴的な、はい、曲を出すっていうのは、まあ、すごく、うん、あの本人たちとしてはだからすごくそのオ,ープンなオープンさも込めてねアンチ・ヘイト・クライムっていうところに限定しない、うん、そのイエ,イエロー・イズ・ビューティフルブラック・イズ・ビューティフルのようにうん、うん、イエロー・イズ・ビューティフル的なメッセージ感じを込めているのは。ななんとなくこうやっ,ぱり伝わってきますけど、ね
2: うん、あいう
0: か BTS の存在自体がもうそう,そうじゃんもうすでにそうですね、まあ、<お> BTS
2: がそこにいるだけで、まあ、そういう問題提起になるとも言えるのかもしれ
0: ないです、うん、我々からすればだからもうこ,ここ
2: の立場に来てること自体がもう
0: 革命を起こしてるに等しいからねすごいことですよしかもちゃんと考えてるっていうかねそういうとこもねそうですねだから
2: 、うん、RM のさっき紹介したコメントを踏まえると踏まえて考えるとバターにおける BTS のミッション、うんみたいなのは、もう誰をも魅了する、まあ、パーフェクトなポップソングを作ることだと思うんですね。うん、で、それをこれからも続けていくこと、それを積み重ねていけば、おのずと道は開けていくだろうっていうことなんだと思うんですねでもこれはさ
0: 、うん、だから1枚目のカードがダイナマイト、1枚目っていうかね、はい、そのアメリカ進出、その本格英語曲、うん、バター2枚目、だここから,こっからその3の手、4の手、どうきてうで、ねで、最終的にそ,の、うん、それを含めたアルバムとかどうなっていくとか、うん、そこまでの絵が絶対あるじゃん、それは。もう描いてるでしょうでしょうんうんうん。だから、すごくこう、ワクワクしますよ
3: 。そうですね。ロンペリーさんのようにもっとね、BTS とコラボしたい、プロデュースしたいって人がどんどん集まってくるんでしょうね、これからね。うん
2: 。ね、どういう。いや、これからね、そういう確かにね、あの、現地のアーチとストのコラボとかもね
0: 、
3: 全然
2: 仕組んでくるでしょうから。はい。うん。はい、という。はい。
0: ありがとうございます。高橋敏明さんならではの BTS バター解説でございました。はい。さすがでございます
2: 。ありがとうございます
0: 。さあ、ということで、えー、ここから先はですね、えー、高橋義明さんおすすめの最近の、えー、最新洋楽新歩を聞いていこうということになっております
2: 。はい。これはこれで、あのー、大事なんです。よろしくお願いします。はい。じゃあ早速、うん、時間もないので行ってみたいと思います。お願、はいします。はい。まずはですね、エマージン・サックレイのセイサムシングという曲です。えー、これ7月2日リリースの、えー、ニューアルバム、イエローからの先行シングルです。はい。うん、えー、このエマージン・サックレイはロンドン出身のえー、マルチプレイヤーにしてボーカリストなんですけど、うんまあ、イギリスの新世代ジャズシーンの注目株として、あのーまあ、DJ のジャイルス・ピーターソンからも絶賛されているような人なんですね。で曲としては、まあ、ファンキーでちょっとサイケデリック感覚のあるジャズ・フュージョンって感じですかね。アジット・ジャズが好きな人とか、うん、あとサンダー・キャットのファンのとか人とかにも気に入ってもらえるんじゃないかなと思います。うん、じゃあ聴いてください。エマージン・サックレイの「セイ・サムシングです。はいはいえマージンサックのセイサムシング聞いていただいておりますめっちゃいいですよいいでしょうなんかその、ね、あのジャズミュージシャ
0: ン的なそのテクニカルな部分すごいトリッキーな部分と、うん、あの予通知ですごいキャッチーに誰でもモれる部分と、はい、バランス感確かにあのサンダーキャットその難解な部分とキャッチーな部分のバランスっていうか、確かに確かにって感じがしましたね。うんうん、いやー、めっちゃかっこいいよ、そんな。ありがとうございます。だこれ、なんだこれ、すげえいいよ、参ったな。<笑>
3: なんかこれ合ってるか分かんないんですけど、皆既月食が起こる今日になんか合ってる感じがする
2: 。なるほど、今日の夜の雰囲気合ってるかね。うん、なんか合
0: って
3: るなと思いましたうん、うん
2: 、スーパームのミジエムにぜひ、ご活用ください。うん、なんだよ、これ。めちゃくちゃいいじゃん。は
0: い、なんだよ、これ。なんだよ、これ
2: 、うん。れこれ<笑>さあ、続いて。次いきます。めちゃくちゃいいですよ、すでに、はい。はいえー、次は、スクイットのナレーターって曲です。うん、えこれ、5月7日にリリースされたアルバム、ブライトグリーンフィールドの収録曲です。うん、えスクイットはイギリスブライトン出身の5人組の,あのポストパンクバンドでですね。あ、好きなやつ。はい、好きなやつ。はい。<笑>うん、で、プロデュースを務めてるのが、ダン・キャリーって人なんですね。で、以前このコーナーで取り上げたゴートガールとかブラックミリーとか。あ,、うんうんうん、あ全部好きなやつはい。そう。原稿の UKC の結構息のいいバンドを手掛けてる。ああ、い。もういいやつ。はああ、もういいやつ。はいはい。あ、大だ。<笑>ブラクミほどぶっ飛んではないですけど、キレ、うん、のする、キ味の鋭さでは全然負けてないと思います。うんうん、はい。じゃあ聞いてください。はい、スクイッドでナレーターです
3: 。うん
2: 、はい。スクイッドでナレーター聞いていただいております。はい。いやー、これもさ、言っちゃえばさ、これもエイティーズリバイバルじゃん、言っちゃ
0: えば。トーキングヘッズとか。トーキングヘッズとかさ、ね、そういう感じだよね。この、なんてうの、あの、ヘナチョコファンキー感っうかさ、これ
2: のかっこよさだよね。はい。うん、もう、この、うん、ボーカルとかね。このグットのアルバムに、あの、さっき紹介したエマジン・サックレイが参加してます。あ
0: あ、なるほど、なるほど。はい。そうなんだ。ここも注目です。ロンドン、ロンドンの池、池人脈。池人脈が集結して許せ、許しがたいですね。うん。い。素晴らしいもう最高最高、はい、楽しんでますね、うん、楽しんでます,す落としてます
2: 、はい、<笑>じゃあ次いきます<笑>、はい、次はえっ、ー、とドランジョーンズ＆ザインディケーションズのこれウィッチウーっていうのかなうん、え七、ー、月三十七月三十日リースのアルバムプライベートスペースからの先行シングルですはい、うんえー、これねルイジアナ出身のドランジョーンズさんシンガーの、うん、ドランジョーンズを中心になってくるの五人組のソウルバンドで、うんこれまでリリースしてきたアルバム、結構レトロ色っていうか、ヴィンテージ色が強かったんですけど、うん、この曲はまあそういう魅力も残しながら、ちょっとスペーシーなディスコファンクって感じで。そういうのも今っぽいね、やっぱね
0: 。
3: はい、うんで。
2: ドラムのアーロン・フレイザーっていう人とのツインボーカルスタイルになってます。うんはい、じゃあ聴いてください、えー。ドラン・ジョーズザ・インディケーションズの Whichu f フィ t チャリングアーロン・フレイザー。はい。ドラン・ジョーズザ・インディケーションズのウィッチフューチャリングアーロン・フレイザー聞いていただいております。日
0: 々さんのノリノリが止まりません
3: 。
2: 最高でしょう。好
3: き気持ちいいね、これ
0: はいいですね、これもだからもうやっぱりしつこいようだけど、これもやっぱり、メでひみでィーズだしさ、やっぱりね、でもなんか精度が上がってるね、気持ちよさの追求の精度がね、ちょっとね、まだアルバムから1曲しか公開になっていない、ああ、楽しみ、これ、女の世の中、かなり楽しみですこれはちょっと夜の風に当たりながら、かっぽしたいぜ、おしゃれしてかっぽしたいぜ。楽しんでるぜ
2: 。お時間になったようです。え、嘘なんだえ、やだ。なんだ、なんだケチ
3: やだ、や
0: だ。時
2: 間だかしょばらない。あなたたち台本にあと3曲書いてあるんで
3: すからね
0: 、聞いてください。まあでもね、あの、ヨシ君はいろんなところで選曲もしてますから、この番組のヨシ君の間違いない選曲気に入った方はヨシ君のね、様々な選曲まぶりをね、いろんな番組
2: で味わっていただければと思います。え、ヨシ君最後にお知らせごとお願いします。はい。あのー、ジェンスーさんとやってる Amazon ージック c ク x クル u s ーシブポッドキャスト s t 番組、うんえー、高橋おしゃけとジェンスー、生活が踊る歌絶賛配信中です。えー、毎週月曜日、夕方5時に、最新エピソードが更新されてるのでぜひ皆さんチェックしてください最新巻は何やってるんですか最新巻はねパワーポッフバードのウィーザーがニュアルバムでバンウィーザーっていう80年代のハードロックへのトリビュートアルバムを作ったおやっぱそこもそういう
0: 色んな角度よねだからあので 80s って言ってももう一口じゃないっていうかね
2: 全角度からって感じねそうそうそうそれにちなんでハードなかっこいいロックギターリフ特集を
0: やってますぜひチェックしてくださいはいジェさん、そういうの好きですからね、やっぱね、大好きです。はい。さあ、ということで、ここまでは高橋義明さん、プレゼンツ、今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリーでした。高橋義明さん、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありが
1: とうございました
0: 。明日の特集もすごいんだよ、これ、一応私から告知していいですか。明日のこの時間は、世界の音楽シーンをガラリと変えた伝説のリズムマシン。T. R. 8 0 8通称ヤオヤと、電子楽器の国際企画、ミディ、こう要するに、あの楽器同士をこうシンクロさせる、リンクさせる、企画なんですけど。とにかく、あの八百。ヤオヤ,とヤオヤビートとミディこれがなかったら今の音楽こういうふうになってないんで
3: す、えー、エイテ !?80s
0: リバイバルとか何でもいいんですけどもそれの根源ですこれは,は<ぁ>その根源を作ったのは実は一人の日本人エンジニアなんです、えー、エンジニアの神菊本忠夫さんインタビューフィーチャリングラムライダー明日お送りします